0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Szanowni Państwo, właśnie rozmawiamy kilka minut po pierwszym inauguracyjnym przemówieniu Nowego Króla Wielkiej Brytanii. Jest ze mną Przemysław Biskup, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Wielkiej Brytanii. Dzień dobry Państwu, a właściwie dobry wieczór. Cześć Przemysławie.
1: Cześć Mateuszu, dobry wieczór Państwu.
0: Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj, by, choć to bardzo trudne, podsumować znaczenie królowej Elżbiety II, królowej, której platynowy jubileusz mieliśmy zaszczyt obydwoje z Przemkiem obchodzić w tym roku. To wielka strata dla brytyjskiego społeczeństwa, a my jako świadkowie historii możemy tylko próbować podsumować olbrzymi dorobek brytyjskiej królowej, niezwykłej osoby, która była aktywna w świecie polityki już od czasów II wojny światowej. Mimo to, Przemku, chciałbym Cię prosić o to, Abyś w ramach wstępu odpowiedział na pytanie, co Elżbieta II znaczyła w życiu społecznym i politycznym Brytyjczyków?
1: Tak, no, wydaje mi się, że poza oczywistymi kwestiami, tak, że była głową państwa przez bardzo długi czas, że w związku z tym też siłą rzeczy no, pełniła mnóstwo obowiązków publicznych, to wydaje mi się, że jej szczególne znaczenie dzisiaj polegało na tym, że była jednym z takich ostatnich, żywych, namacalnych yy, takich kładek, można powiedzieć już nie, nie mostów, ale kładek z yy, najnowszą historią Brytyjczyków, prawda? bo jej panowanie trwało 70 lat i pierwszym premierem był Winston Churchill, jej życie oczywiście cofało się dalej aż w lata dwudzieste. Ona już jako młoda, ale dorosła osoba przeżyła drugą wojnę światową i podczas tej wojny służyła w służbach pomocniczych Wojska Brytyjskiego. I w związku z tym w pewnym sensie, a na pewno w sferze publicznej była chyba ostatnim Ostatnio aktywną osobą właśnie z tego pokolenia wojennego, które jeszcze reprezentowało pewien bardzo tradycyjny etos i można powiedzieć taką tradycyjną, tradycyjnie rozumianą historię brytyjską.
0: Niemniej jednak czasami zaskakiwała pewną swobodą, która wcześniej nie była charakterystyczna dla monarchy brytyjskiego.
1: Wydaje mi się, że królowa była taką w sensie usposobienia, postawy, ale oczywiście tym bardziej wychowania i też, nazwijmy to, specyfiki swojej pozycji konstytucyjnej była taką osobą naturalnie konserwatywną, w nie w znaczeniu ideologicznym, tylko zachowawczym. Mocno stąpającą po ziemi, mocno sadzoną w tradycji i w związku z tym również paradoksalnie to i dawało siłę i umiejętność odnajdywania się w sytuacji szerokich, częstych, a czasami bardzo szybkich zmian które charakteryzowały jej panowanie. Przypomnijmy tylko, że ona obejmowała tron nad jeszcze wciąż globalnym imperium kolonialnym, a kiedy kończyła to Wielka Brytania już właśnie nie nie ma posiadłości, ma jakieś drobne posiadłości zamorskie. Za to to sama Wielka Brytania z jednego z najbardziej homogenicznych społeczeństw w Europie stała się jednym z najbardziej zróżnicowanych pod względem etnicznym, kulturowym, religijnym etc.
0: Zgadza się. Przemku, przejdźmy na chwilę do kwestii, które z pewnością bardzo interesują naszych słuchaczy. Mianowicie Wielka Brytania ma nowego króla, o czym wspomniałem na początku naszego podcastu. W związku z tym chciałbym Cię zapytać o to, jakie są zasady brytyjskiego następstwa tronu i właściwie jak śmierć królowej wpłynie na Unię Personalne i wspólnotę narodów.
1: No właśnie, bo tu jest, jest kilka kwestii. Przemknę się najszybciej po tych chyba najlepiej przedyskutowanych w, w generalnym biegu medialnym. Czyli warto zaznaczyć, że sukcesja w Wielkiej Brytanii jest automatyczna. Oczywiście w granicach wyznaczonych prawem. to oznaczało, że z momentem śmierci królowej automatycznie tron przeszedł w ręce jej oficjalnego następcy, którym był jej najstarszy syn, książę Karol. Co ciekawe, ta zasada działa dalej i mogliśmy o tym słyszeć w pierwszym inauguracyjnym wystąpieniu księcia Karola kilkanaście minut temu, przepraszam, króla Karola, kilkanaście minut temu, gdzie on z kolei nadał godność oficjalnego następcy tronu i tytuł księcia Wali swojemu najstarszemu synowi, księciu Wilhelmowi. Natomiast z drugiej strony jest parę, nazwijmy to, dodatkowych kroków proceduralnych, które muszą zostać dopełnione, więc na przykład jutro będziemy mieli oficjalną, oficjalne posiedzenie tajnej rady, tak zwaną radę akcesyjną, tak? czy radę wstąpieniową, jeżeli tak można powiedzieć, znaczy wstąpienia na tron, która oficjalnie proklamuje nowego króla tak, w taki już bardzo urzędowy sposób. Oczywiście w dalszym czasie będziemy mieli również koronację, Koronacja zazwyczaj jest w sporym odnaleniu czasowym, ponieważ tradycyjnie wymagany jest okres żałoby po poprzednim monarszym. Natomiast w swoim pytaniu to odniosły się do kwestii, która wydaje mi się znacznie słabiej w Polsce dyskutowana, to znaczy tego, że monarcha brytyjski do tej pory jest również monarchą konstytucyjnym w kilkunastu innych państwach, w tym tak dużych i ważnych jak Kanada, Australia, Nowa Zelandia. One wszystkie oczywiście są byłymi koloniami brytyjskimi, ale warto zaznaczyć, że w tych krajach monarcha brytyjski jest znany jako lokalny monarcha, czyli w Australii król Australii, w Kanadzie król Kanady i i tak dalej. O ile ta akcesja sama na tron tych państw jest również automatyczna, to warto pamiętać, że one po pierwsze mają swoje własne zasady, do tej pory one były utrzymywane jakby w zgodzie z zasadami brytyjskimi, ale tu nie ma automatyzmu, a po drugie w tych krajach są naprawdę silne tendencje też republikańskie. Warto choćby wspomnieć o tym, że powołany kilkanaście, przepraszam, kilka tygodni temu nowy rząd Australii ma w swoim składzie ministra do spraw ustanowienia republiki. Do tego jeszcze dochodzi kwestia funkcji czysto personalnej, którą pełniła królowa Elżbieta, to znaczy głowy wspólnoty narodów. To jest organizacja powstała na gruzach Imperium Brytyjskiego i ta funkcja nie jest dziedziczna, więc to będzie bardzo ciekawy test brytyjskich wpływów, brytyjskiej miękkiej siły, czy książę Karol po swojej macy obejmie tę funkcję.
0: Przemku, bardzo ciekawi mnie kwestia tego, jaki wpływ będzie miało następstwo tronu na spójność właśnie Zjednoczonego Królestwa.
1: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawa kwestia. Rozmawialiśmy o tym przy już chyba kilku okazjach, że w Wielkiej Brytanii po pierwsze od kilkudziesięciu lat rozwijają się, można powiedzieć, ruchy separatystyczne w Szkocji, Walii w Irlandii Północnej. A po drugie od już 20 lat ponad rozwija się proces decentralizacji, dewolucji którego skotkiem było konstytuowanie się w Szkocji, Walii i w Irlandii Północnej w zasadzie niemalże w pełni autonomicznych systemów politycznych z miejscowymi parlamentami, miejscowymi rządami i z unikalnym układem partii politycznych. W tym kontekście warto też jeszcze przypomnieć, że bardzo wiele innych instytucji brytyjskich, nie tylko tych politycznych i administracyjnych, uległo też bardzo daleko idącej albo decentralizacji, albo fragmentaryzacji, np. Na przykład Narodowa Służba Zdrowia, czy, czy BBC jako korporacja i nadawca publiczny. I w zasadzie tych instytucji spajających Wielką Brytanię w jedność jest coraz mniej. I na tym tle rola monarchii wzrasta. I można powiedzieć, że Widzieliśmy to w 2013 roku w referendum niepodległościowym w Szkocji, że istniał taki efekt, że część wyborców mówiła publicznie o tym, że no ona nie chciałaby odłączenia Szkocji już teraz od Wielkiej Brytanii, no bo to, to byłby jakiś, jakiś rodzaj nie czy przykrość zrobiona królowej. No Musi mieć świadomość, że królowa Elżbieta zmarła, jej czysto osobisty autorytet również siłą rzeczy odchodzi w przeszłość i dla króla Karola oraz dla elity politycznej Wielkiej Brytanii rozpoczyna się nowa walka o to, żeby utrzymać jedność, jedność Wielkiej Brytanii i no to, to jest coś, co będzie wymagało bardzo wielu systematycznych wysiłków, to, to jakby nie przyjdzie samo.
0: Przemku, warto więc już jako podsumowanie Zadać Ci pytanie związane z tym, jak Twoim zdaniem będą wyglądały międzynarodowe priorytety panowania Karola III. Jest to pytanie ważne i zdaję sobie sprawę, że dość wczesne, niemniej jednak Mam pewne wrażenie, że będzie w stanie nam uchylić trochę
1: rąbka. Myślę, że przede wszystkim sam król trochę uchylił go w swoim pierwszym wystąpieniu, o którym wspominałem, ale potraktujmy jako punkt wyjścia. No, on tam bardzo podkreślał kwestię tej wspólnoty narodów, tak? Z, z, zarówno w odniesieniu do kilkunastu monarchii połączonych tą instytucją Unii Personalnej, jak i szerzej właśnie wspólnoty narodów. Ale wiemy też, że król zapowiedział jakby działania na rzecz podtrzymywania tej współpracy i rozbijania i wzmacniania. Ale musimy mieć też świadomość, że jeszcze jako książę Karol, on był bardzo osobą aktywnie zaangażowaną w promowanie współpracy na przykład edukacyjnej w skali międzynarodowej. Był też jedną z pierwszych, Pierwszych osób o wysokim profilu publicznym w świecie zachodnim, które naprawdę bardzo mocno zaangażowały się w działalność taką można powiedzieć ekologiczną na rzecz czegoś co po angielsku się określa jako sustainable development, tak? czyli taki rozwój dający się podtrzymać też w ramach możliwości granic środowiska naturalnego, czy kwestii zmian klimatycznych, te zainteresowania. Moim zdaniem on też będzie starał się promować w ramach pełnionych przez siebie misji dyplomatycznych, wystąpień publicznych, czy w węższym niż do tej pory, ale jednak zakresie, ale jednak w ramach patronatu nad różnego rodzaju organizacjami społecznymi i charytatywnymi.
0: Przemku, zdaje mi się, że w najbliższych miesiącach będziemy mieli bardzo wiele okazji do tego, by porozmawiać na znacznie szersze tematy niż dotychczas. Tymczasem jednak chciałbym Ci podziękować za dzisiejszy podcast.
1: Ja również dziękuję za to, że mogliśmy nagrać ten podcast o tak późnej porze (grym) na progu weekendu.
0: Na progu weekendu, ale szanowni Państwo, mam nadzieję, że właśnie wchodząc w weekend będziecie mieli Państwo okazję przesłuchać również nasz podcast i poczuć pewną satysfakcję z uzupełnienia wiedzy i aktualizacji tego, co się dzieje. Przecież nagrywamy to dla Was. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i cóż, spokojnego weekendu i do usłyszenia. Wszystkiego
1: dobrego, dziękuję. Do usłyszenia.